0: внимание область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны Москвы и Подмосковья. Все, 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 все. Пошел последний месяц. Черт бы ее побрал зимы, да, потому что наступил февраль, скоро март, а потом Новый год.
1: Да, нет, и опять же. зима. Потом лето.
0: Сама ещё, ты ещё лето. Я хочу лето. Какой? Это, Мало ли что. Снегопад, снегопад. Если женщина хочет, дай еще снегопада. Итак, в эфире программы синимания Радио 1». Я вот думаю, с чего начать. Начну с того, что сегодня программу со мной... Я хотел сказать, живет. Господи, все с ума сошел. Я просто читаю здесь сообщения, находилась в отношениях более года, сейчас расстались, но живем вместе а, и того шесть лет. Только девушка могла написать. Так вот, Виолета, я забыл твою фамилию Макарычева. Все верно. Виолета Макарычева сегодня ведет программу Синимания. И Давид Шнайдер. Я ей немножко помогаю, чуть-чуть. Да. Кто еще а, кому помогает? Прежде чем представить гостя, <свят> эпиграф. Поехали. «Все просто», — сказал иностранец, и акцент его почему-то пропал. «Все просто». В белом плаще с кровавым подбоем, вкрытую колонаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, 14 числа жаркого весеннего месяца Нисана шаркающей кавалерийской походкой вышел пятый прокуратор иудеи, всадник Понти Пилат. У меня такое ощущение, что роман «Мастера Маргарита» – это самое читаемое произведение в России. Сегодня у меня в гостях человек, которого искренне люблю – с которым, несмотря на разность наших подходов, мы много раз во время различных ток-шоу стояли по разные стороны. Тем не менее, человек, которому я испытываю симпатию, теплоту, режиссер фильма «Мастер и Маргарита» 1993 года Юрий Кара, Сейчас празднуется 30-летие выхода на экраны этого фильма. И, ну, просто для сведения, 12 февраля, воскресенье, в Доме кино, состоится огромный вечер, посвященный выходу на экраны этого фильма. Йор, привет! Добрый день! А помнишь ли ты, когда впервые в руки к тебе попал «Мастеру Маргарит»? И как он выглядел? Журнальный вариант – Самыздатовский.
1: Ну, во-первых, я хотел поприветствовать вас и с удовольствием прослушал вашу, так сказать, цитату по Булгакову, тем более я еще слышал, как вы стихи читаете на телевидении нашем общественном. И даже появилась идея, может быть, вам полностью записать эту радиоверсию, то есть, вернее, как сказать, не радио, а версию, так сказать, для прослушивания, потому что сейчас даже президент говорит, у меня нет, нет времени читать, я, говорит, в перелетах слушаю. Может быть, это действительно было бы здорово. А я действительно в 14 лет получил перепечатанную, перепечатанную версию, да. потому что продавалась она только на, на валюту книга «Мастер и Маргарита в березках», и, так сказать, обычному человеку это было недоступно. Это только иностранцы могли себе позволить, или люди работающий за границей. И на одну ночь только мне дали, я проглотил все это, и смешалось все в голове, и летающие ведьма», и «Ешева на кресте», и все, что происходило. Но осталось такое мощное впечатление, что я потом уже в студенческие годы тоже нашел вариант, мы сами там перепечатали, и каждый год я перечитывал, очень любил и люблю этот роман, который действительно, может быть, величайший роман русской литературы 20 века. И действительно, ну, по мне, так это единственный роман, который был опубликован, где говорилось о том, что Бог есть. Но, как там и обсуждалось, как говорил Кант, если вы все-таки верите в Бога, то вы должны верить и в его противоположность. В, в дьявола. дьявола да.
0: Конечно. А скажи, вот ты произнес фразу... И мне все-таки между нами много общего. Я тоже периодически перечитываю «Мастер Маргарит». Как у тебя с возрастом менялось представление об этой книге?
1: Ну, естественно, так сказать, по молодости у меня был любимый персонаж. Это кот-бегемот. Ну и потом, так сказать, дело в том, что я ведь, когда взялся за роман, я пошел тогда Ленинскую библиотеку, и мне любезно предоставили его черновики, вернее, даже вот записи, подлинники. Крупным почерком написанный, так сказать, вариант. И дело в том, что вот вы начали с Пилата, а у меня вообще, так сказать, необыкновенная история, замкнулась все как-то. Я потом снимал такой сериал «Звезда эпохи» о Симонове и Серовой. И когда, так сказать, у меня второй раз снимался мой Пилат, Михаил Александрович Ульянов, он уже, так сказать, в роли Жукова опять появился на экране, но рассказал такую вещь, что значит, Симонов был любимцем Сталина, получил 6 сталинских премий, но когда пришел Хрущев, он это ему простить не мог и сослал. И только когда сняли Хрущева, он вернулся и говорит, меня первый раз, а его тоже, так сказать, избрали в ЦК. И он шел, говорит, мы шли к нему домой туда вот Кульянову на Пушкинскую площадь, и он говорит просто прыгал от радости. Я говорю, ну что ты радуешься-то, Константин Михайлович? Ну будем мы сидеть там в углу подымать руки, когда нам скажут. А Симонов говорит нет, ты говорит, даже себе не представляешь, скольким людям мы сможем помочь. И на самом деле ведь роман вышел только в 900, 1966 году в журнале Москва. — Выпустил-то его Твардовский, Твардовский но, оказывается, убедил его в этом Симонов. То есть Симонов, так сказать, именно э, поспособствовал тому, что роман вышел. Но они и тогда побоялись некоторые вещи взять. — Он и, с
0: купюрами вышел.
1: — Да, с купюрами, потому что Елена Сергеевна все-таки супруга, которая там редактировала... Ну, вернее, как, э, то известная версия, которая публикуется, это версия 1938 года. Но известно, что до смерти, до 40-го года, Булгаков все время переписывал. И по мне, так сказать, действительно, там финал немножко рыхловат, и он бы его немножко ужал, я так думаю. И э, тем более, говорю, вот эти сцены, когда там пишут, вот в Доме кино действительно... Ну, я не знаю, как приглашать людей, потому что там на второй день после объявления мне позвонили, что уже, так сказать, полностью зал забит, фильма не было 30 лет, многие его на большом экране не видели, к сожалению, потому что вышел он, не знаю, почему прокатчики так перестраховались, всего 200 копий, хотя тогда другие там режиссеры уже... По 2200 выпускали. Компания «Люксор». Да, но, к сожалению, что-то они побоялись. И был всего там один сеанс, по-моему, в октябре. Не, никогда не было билетов, но сеансов было очень мало. И в общем, многие люди, которые видели на, э, в ужасном качестве скачанное из интернета, действительно не могут себе даже представить, насколько там гениальная игра многих актеров. Для меня абсолютные шедевры, абсолютные. При том,
0: что много очень отличных работ. Но для меня шедевры — это Гафт в роли Воланда и потрясающий Михаил Александрович Ульянов в роли Понтия Пилата. Накачанный, здоровый, сильный мужик. И Воланд молодой. Не старый, не престарелый Воланд, а молодой. А на твой взгляд, почему книгу
1: запрещали? Чем она была вообще опасна для власти? Но она ведь и была о том, что, так сказать, ну, во-первых, что Бог есть, чего, так сказать, коммунистическая мораль не, не могла пережить. А с другой стороны, ну, вот такой пример небольшой, я когда готовился к фильму, посещал все булгаковские места, в частности, вот этот подъезд в нехорошие квартиры. И он был расписан цитатами из фильма, какими-то иллюстрациями и своими ну, какими-то мыслями. И вот, в частности, одна меня просто поразила. Было так написано. «Воланд, приходи скорее. Слишком много нечисти в Москве развелось». То есть народ воспринимал вот эту власть Воланда... эту, как нечисть. И... А Воланд сатану воспринимал как... Избавление? Ну, в данном случае, да, потому что там же и в тексте говорится, что если людям уже некуда идти, они обращаются, к сожалению, к нечистой силе, потому что правды вот на земле добиться не удалось. И даже, так сказать, был у меня такой, не знаю, стоит ли рассказывать случай, я, меня пригласили на одну из премьер вот, в администрацию президента, туда на Старую площадь. А я вернул такой эпизод, это прямо из Булгакова, них мало кто читал, но я говорю, черновики-то, они не изданы. А там, значит, такая вещь, когда коровья убегает от бездомного, ему кажется, что он проскочил в Кремль. И он пытается туда вломиться, а охранники не пускают. И гармаш, который, так сказать, играл Коровье, очень, громко, то есть этого бездомного, очень громко кричит «здесь, здесь, в Кремле засела нечистая сила». Но я уже так обратился к этим. Говорю, ну, это же тогда было, в 30-е годы. Сейчас, говорю, вы же тут на Старой площади совсем все другие, уже прогрессивные, демократичные кадры. Юр, mm -hmm. Волант или Ишуа? для тебя? А, вы, вы знаете, для меня вот есть такая вещь. Значит, у меня в предыдущем фильме такой Алексей Васильевич Петренко сыграл Сталина. Причем, когда он уже все был утвержден, он говорит, ну все, иду, иду играть третьего дьявола. Петра, значит, потом этого самого... Иван Грозный? Не-не-не, он играл этого... Распутина. Распутина, да. И вот, значит, третьего. И когда его пригласил на Пилата сразу же, он говорит, ты знаешь, я, говорит, вот, ездил тут вот на, на побывку к маме на Украину, и она меня спросила, а они собирались в Амхате ставить, и он шел спектакль под названием «Бал при свечах». Но только ну, на, в, в Москве он не шел, только где-то, так сказать, на, в других городах. И, говорит, мама спрашивает, кого ты будешь там играть, сынку? Он говорит, Пилата, сынку, с этой шо Христов был. И я говорю да, не треба тебе его играть сынку, не треба. Я говорю маме не могу сказать, но тебе говорю сделай такой завет. И он как бы для меня был тоже, что в принципе все-таки романы называются Мастера Маргарита». В центре это действительно история Мастера и Маргариты, но как во всем существуют два крыла светлые и темные. И когда вот некоторые там я знаю режиссеры пытались значит обрубить, думая, что вот эта религиозная, философская часть неинтересна зрителю. Ангел-хранитель романа как бы запрещал им. У них ничего не получалось и постановки не совершались. То есть вот ну, по мне, так сказать, если хотите поставить, не надо особо умничать, думать, что вы умнее Булгакова. А с другой стороны, не, не переиначивать. Потому что у меня, допустим, тоже Костя Райкин полгода репетировал «Кота». Замечательный был бы «Кот» тоже. Но в последний момент он сказал, ну, «Ты знаешь, мы тут тоже пытались там мюзикл поставить, все переругались, не можем, это не чистая сила, у тебя ничего не получится». Поэтому, конечно, вот те для меня как бы должны быть равнозначные были силы, которые уравновешивали. Хотя по Булгакову, в принципе, поскольку Леви и Матвей приходят к Воланду и с просьбой от Ешева, то получается, что вроде как, ну, я для себя выстроил такую вещь, что, в принципе, ну, как сказать, Христос – это добро исключительно. И он не а может быть... А ну, Нет, не в этом дело. Но грешников кто-то должен наказывать. Должна быть сила, которая вечно желает добра... И вечно совершает благо. Нет, не благо как раз. Нет, там была
0: дословная цитата. «Я часть той силы, которая вечно хочет зла...»
1: но вечно совершает благо. Да, но ну вот я хочу сказать, что сам Христос, он как бы, не, не, хотя его иногда изображают, как сказать, грозную силу, но, по идее, это любовь, которая безгранична. Что замечательно, вот в фильме «Интерстеллар» был показан, сейчас вот есть все-таки умные фильмы и у них. А вот э, и для меня в данном случае, конечно, э, эти были равнозначные силы, и, ну, на самом деле, э, то, как сыграл Бурляев, это очень здорово, потому что, ну, как сказать, вот на пробу ко мне приходило человек 200, наверное. И вот, когда смотришь, э, все таки э, Христос — это дух, и э, это не человек. И вот подняться над суетой, то есть вот приходят там ребята, вот смотришь, у них глаза там машины, девушки, колбаса, Слушай, доллар. — Подожди, объясни а мне вот, э, тогда. — человек, который смог подняться... — вот Йорк, э, да -да.
0: объясни мне. Ты говоришь, что Христос – это добро. Объясни... любовь. Любовь. Объясни мне тогда смысл. Когда Волод говорит Левию Матфею, заберите его к себе. Говорит, не могу. Почему? Он не заслужил света.
1: Он заслужил покой. Почему он не заслужил света? — Ну, во-первых, потому что уже обращался к нечистой силе, то есть как бы согрешил, и он уже не может быть среди тех, кто абсолютно, так сказать, служит. Э — -э... Но ведь это же
0: нечистая сила. Ведь Воланд говорит, рукописи не горят. Воланд возвращает роман о мастере, роман мастера. Воланд делает неслыханное благо. Маленькая пауза. Синимания область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны, Москвы и Подмосковья. Продолжаем в эфире «Радио 1». Вы слушаете сниманию Виолетта Макарычева ведет сегодня программу. У нас в гостях режиссер фильма «Мастер Маргарита» Юрий Кара. Мы говорим о книге, о фильме. Сначала... Я столько к Юрию вопросов. Почему именно Ульянов, Гафт и Бурляев? Кто еще
1: претендовал на роль Воланда, Пилата и Ишуа? Ну вот, если сначала начать, то сказать, э, э, мне каждый день звонил Говорухин и убеждал, что он Воланд и очень хочет сняться. Потом я приглашал вначале на роль мастера Янковского. Он тоже говорил, что я готов сниматься, но только в роли Воланда. Но поскольку я с Гавтом уже два фильма сделал, и его вот, мягкий ироничный юмор как раз очень здорово как раз ложился на тексты Воланда и о москвичах, и о осетриниках второй свежести. Ну и вообще по-человечески. Ну, знаете, у нас как бы есть такое в кино понятие «группа крови». То есть я вот Янковского три раза приглашал. И три раза у нас ничего не состоялось. А с Гафтом как раз мы три раза проработали, и действительно, как бы, может быть, это был хороший союз. Ульянов тоже, там было несколько претендентов, говорю, и Петренко, и э, Лаусявичус, э, прибалтийский актер, ну и другие, так сказать, мощные личности. Но Михаил Санович меня, конечно, э, подкупил тем, что говорит, «Я знаю, как играть этих людей» они за место свое, за кресло в правительстве, не то что Христа, мать родную, продадут. Сказал член ЦК КПСС Михаил Александрович Ульянов. Да, но самое интересное, что действительно, поскольку он считается, ну, если круги ада рассматривать, страшнейшим э, преступником, там, не убийцы, так сказать, не воры, а именно предатели учителей, ну, и как бы Пилат тоже, так сказать, один из самых страшнейших. Но он, когда осуществляет месть и убивает Иуду ну, под его с его команды, он настолько все равно по жизни обаятельный, что он даже эту роль сумел, так сказать, оправдать. Вот, ну, в принципе, любой актер должен оправдывать свою роль. А с Бурляевым, да, вот, получилась вообще интересная история, что я-то его приглашал на роль бездомного. И поначалу он пришел... И вдруг говорит так, а попробуй меня наезжу, а лучше не найдешь. Я сначала, честно говоря, немножко поразился, хотя уже планировал Плотникова рассматривать, хотя он сыграл своего Христа в фильме «Восхождение» у Шипитька, не хотелось повторяться. Я никого из Таганки не взял, поэтому ну, не хотел повторяться, ни Смехова даже не рассматривал, ни других там хороших актеров. Ну, и вот он меня действительно на пробах особенно поразил тем, что действительно смог вот подняться над суетой, то есть в его э, глазах, в его мощном энергетическом этом посыле я вот понял, что вот за таким могли пойти, потому что, ну, хотя у Булгакова он достаточно такой мягкий, скромный, ведет себя очень деликатно, но тем не менее, ну, потом снимая в Израиле, и знает, так сказать, евреев по, по жизни многих, которые очень недоверчивы. То есть, как бы, чтобы их в чем-то убедить, это надо быть действительно убежденным. Ну и вот даже его сокурсница Анастасия Вертинская, ну, допустим, считает, что это вообще главная удача фильма. Хотя от однокурсников обычно хороших оценок не дождешься. Так в чем же истина? Истина прежде всего в том,
0: что у тебя болит голова, и ты желаешь, чтобы это все закончилось поскорее, но учения твои
1: кончатся,
0: и голова пройдет.
1: Ну, вы говорите гениально, но я бы сказал, это больше, так сказать, может быть, с точки зрения Воланда вы сейчас так выступили. Почему и, на балу и... появляются Ленин и Сталин? Это вообще потрясающая история. Потому что у Булгакова написано, что э, Маргарита, ну, кроме, так сказать, некоторых перечисленных персонажей, вдруг, так сказать, пошли тысячи этих висельников. Она запомнила только рыжую бороду Малюты Скуратова, Калигулу и Миссалину. И э, собираемся мы снимать. Ну, с женщинами более-менее легко, они, так сказать, обновлены. Легко? А расскажи мне сейчас, откуда ты нашел столько женщин с небритыми лобками? Вот это вопрос, конечно, Давид. А тогда это было не модно раз, во-вторых, Все, знаток, знаток понял. Сейчас скажу, в чем дело было. Я тоже не ожидал, думал, это в общем там сложно, не будет желающих. И вдруг, когда на студии Горького мы сидели тогда, объявили набор, сотни повалили. Я сам в отборе не участвовал, Москва. Скажи, а правда, что когда снимали, какие-то девки туда прорывались, раздевались в кустах? Об этом я и хотел сказать, да. что там было три комнаты, три ассистента моих отбирали, то есть за, десятками запускали. Вот, Они все тут же снимали себя да, да, значит, раздевайтесь, ты, ты подходишь, остальные все мимо. И вот, в принципе, не все согласились, и потом там рощица была небольшая, приехали на место съемки, это загородная вилла Шереметьевых, значит, и раздевались в кустах, и вот... Там их можно сразу опознать, потому что наших гримеры, поскольку это снималось в конце августа и после пляжей, оставались значит, следы от, от следы от купальника. Вы их, значит, закрашивали. А у партизанок там это <laughs> видно, и тем более и по телам видно, и тем более по этим местам, про которые вы говорите. Вот. А, а Ленин и Сталин? Ну вот, Ленин и Сталин. Значит, и ко мне приходит художество по костюмам, говорит, ну, а, а мужиков что одевать-то? Вот их там тысяча человек стоит, и я, у Булгакова ничего нет. Я тут начинаю перечислять, значит, этот, этот, она говорит, ты знаешь, а мой папа говорил, что это не дело человека распределять, кого в ад, кого в рай. Я тогда, извиняюсь перед Михаилом Афанасьевичем, дал вот эти слова Коровьеву, что вот эти специально приглашенные, поэтому и появились. Да, но вот по поводу, там не, иногда спрашивают, потому что даже в анонсе, который в Доме кино написано, действие фильма происходит в 20-30-х годах. Вот моя версия, что когда это происходит. Значит, без, бездомный, которого сначала он называл безродным, это порождение революции семнадцатого года. Он кричит, «Мне 23 года!» То есть это или сороковой год, год смерти самого Булгакова. Либо, если плюс 9 месяцев, то пришел потом и другой, более страшный дьявол на Москву, который хотел ее сжечь. 41-й год. Ну, как минимум, это сороковой год, то есть уже, так сказать, были И тут иногда говорят, почему там... Ну, я в Вертинской не говорил, там никаких приветствий делать. Ну, хотя, если вы видели фотографию этой второй, маленькой, она уже в, три, в начале 30-х тоже зиговала. То есть, как бы, англичане это первые поддержали. И, э, было дело, к сожалению, такое. Поэтому там появились и Ленин, и Сталин, и Гитлер... И Петр Первый, хотя, говорю, они приглашенные, я не берусь на себя никакого, так сказать, что они именно из ада восстали. Вот, знаете, как в посольстве, там все бывают на балу, представители самых разных партий, и, и оппозиционных и так далее. Вот в, я так для себя это трактовал, и поэтому вот такой как бы яролаж, но тем не менее, он как бы такой бал сатаны 20 века.
0: Знаете, если действия происходят в 40 году, Гитлер и Сталин
1: еще живы. Ну так она и спрашивает, Маргарита, ты еще да, живы. Да, да.
0: Нет, на самом деле круто, что режиссер Юрий Кара Ленина
1: и Сталина отправил в АД. Спасибо тебе. Юрий. Ну, не в АД, я же говорю, я, я никуда не отправил. Они, Они гости на балу. Они приглашенные. Они... Вот с Гитлером
0: все понятно, это ищади ада. Да. Но ты приравнял Ленина и Сталина к нему. Они все на балу у сатаны. А расскажи о конфликте
1: с Климовым и с наследниками Булгакова. Ну, лично у меня как бы конфликта с наследниками вроде бы не было, хотя получается, что было. Потому что э, вот те наследники, которые появились, они официально не наследники, поскольку это дети даже внуки Елены Сергеевны Третьей, супруги Булгакова, которых он не усыновил. То есть официально они не родственники. И претендовать, даже мне тогда в Ленинке говорили, на его наследие не имеют права. Вот на ее дневники да, а на него да, да, да. Нет. На его нет. Но поскольку это были 90-е годы, и там какой-то левый нотариус там выписывал она умерла, и, значит, наследство на квартиру, он заодно, так сказать, и подписал им наследство на Наследие все. Первыми пострадали книжные издательства, поскольку там начали предъявлять. Ну и, как бы это сказать, мы пострадали, потому что они начали требовать какие-то несуразные деньги с продюсеров. Продюсеры отбивались. Ну, в общем, кончилось тем, что поскольку мы действительно фильм. А там как получилось? Ну, этот... Сейчас кому-то будет это интересно. Чуть-чуть
0: и -чуть, потом продолжим.
1: Синимания. область
0: культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. Радио 1 в эфире. Программа Синимания. Ее ведет Виолетта Макарычева и Давид Шнайдеров. У нас в гостях режиссер фильма Мастер Маргарита Юрий Кара. Юр, нет ли опасности, на твой взгляд, в том, что в романе, на мой взгляд, Волан гораздо выпуклее и достовернее, чем Иешуа?
1: Ну, это как раз вот ошибка того же, я не знаю, Левитина, который ставил э, у себя в театре, как он рассказывал, что он посчитал, что это действительно более выпуклая часть и собирался ставить только дьявольскую сторону и исключил, так сказать, Иешуа. Ну и по, так сказать, в общем-то, они тогда собирались снимать. Я даже видел эти пробы. Там, насколько я помню, Юрий Яковлев был Воландом, и они на «Патриарш» снимали. Значит, и его консультант вдруг звонит ему, и по легенде говорит, «Ой, Миша, все бросай, пленки мы зашли в монтажную, прорвало значит, трубу отопления, все в воде, под потолком, все пропало, это нечистая сила, ничего все равно не получится». Лакшин такой был известный искусствовед. Ну, по легенде, Миша, так сказать, посмеялся, говорит, ну что ты там веришь во всякую эту всякое суеверие. Положил трубку, и у него лопается значит, батарея отопления, и струя горячей воды бьет прямо в него. И по легенде до сих пор художник значит, их театра, Эрмитаж, крапит все углы святой водой. Так они, значит, и вот на самом деле, первый съемочный день, мы еще... Ну, у меня сейчас-то, может быть, кто-то и знает в лицо, а тогда никто не знал. Приходит Левитин, и перед тем, как я крикнул, Матурпадах берет, значит, громко говорит что все это нечистая сила, у вас ничего не получится, бросите все это. Ну вот прям как вот бездомный кричал, когда вот он появился, все бросайте, он дьявол здесь, у вас все равно ничего не выйдет, бросайте. Ну я, значит, все-таки прислушался к его словам, попросил свою, значит, ассистентку Эллу, говорю, приведи ко мне священника, давай, так сказать. Освяти... — Почему не Освятимся? санитара из психбольницы? — Ну, слушай дальше. Ну, Элла была все-таки в силу своей национальности, привела Равина. <свят> Равин меня выслушал, и, значит, извинился, говорит, «Вы знаете, у нас такого обряда нет по изгнанию чистой силы». Я говорю, «Тогда приведите мне батюшку». Пришел батюшка, действительно, там с чаном воды святой, всех, значит, обрызгал, осветил, и на самом деле практически у нас ничего во время съемок не было. Камера работала все это время, потом после Израиля у нас была пауза, и пока была пауза, ее забрали. Нам дали другую, вот та, которая не освещенная, начала ломаться. А то, что осветил батюшка, в конце концов все-таки сработало. Кирпич никогда ни с того
0: ни с сего, никому на голову не свалится. Вы умрете другой смертью. Может быть, вы скажете, какой именно? Охотно. Луна в созвездии весов. Меркурий-стрелец вам отрежут голову. Кто? Враги? Интервенты? Нет. Русская девушка, комсомолка. Как это может быть? Все дело в том, что Аннушка уже купила подсолнечное масло. И не просто купила, но и разлила. Что произошло с продюсерами? Почему фильм
1: так долго лежал на полке? Ну, их версия о том, что действительно произошел конфликт с правообладателями. Ну, сейчас это кратко скажу, что в Советском Союзе авторское право защищалось 15 лет. То есть, значит, после смерти автора, либо после первого опубликования. Автор умер в 1940 году. Значит, первое издание, 1966 год. Начали мы в 1991-м, то есть уже прошло время, это было общественное достояние или паблик-домейн, как у них говорят. И опять же, говорят, что говорю, профессора Ленинской библиотеки объяснили мне, что вот те люди, которые являются как бы наследниками, они все равно имеют право только на дневники Елены Сергеевны, поскольку Булгаков их не усыновил, а его творчество свободно. Но поскольку они потом все равно а в 94, фильм был закончен в 193, но поскольку, так сказать, они пока оформляли бумаги, вру, в четвертом году наша Госдума принимает закон о 50 годах. И в обратную сторону, то есть Это, получается. Если я не
0: ошибаюсь, ГАГСкая конвенция об авторских правах.
1: Ну, не важно, потому что три года назад есть, да. это американская система, приняли европейскую, сейчас 70 лет. Вот, уже. да, американская была 50, да, а европейская, скажем, стала 70. Да, и да. вот э, есть неадекватные наследники, некоторые вещи, поэтому вы не можете не услышать, не, <свят> не прочитать какие-то стихи или песни услышать, что есть, говорю, просто неадекватные эти наследники. И вот, к сожалению, э, насколько я знаю, действительно, Потом все-таки договорились о том, что фильм был закончен до того, как этот закон был принят. Но поскольку они умудрились продать в Голливуд права, и сейчас, я знаю, Коля Лебедев хотел снимать, но ему объяснили, что вот Баз Лурман хочет снимать. И...
0: Но, прости, Михаил Лакшин сейчас снимает Воланда вовсю. Это Должен уже как выйти... бы... Нет,
1: видите ли, в нашем законодательстве есть такое понятие, как пародия. То есть это вроде как пародия, поэтому можно. Он же не по, не по фильму снимает, а как бы... Не по книге. Не по книге. Это, то есть, как бы... Ну, он взял там персонажей, как я понял. Я-то сценарий не читал, но, говорю, в любом случае у нас есть лазейка, что это пародия. То есть, как бы, ты берешь, но не, не само произведение. Чудовищно. Хотя могут, и они там такие тишеловские, что его приструнить каким-то образом и заставить платить или не выпустят фильм. Это вообще ужас.
0: Я посмотрел кусочек пародии на «Иронию судьбы» на телеканале ТНТ с Филиппом Киркоровым и «Не к столу будет сказано» Ольгой Бузовой. Вот, Тошнотворно. Вопрос, Юрий, не страшно ли было заниматься экранизацией романа?
1: Ну, когда я начал, было не страшно. Роман был любимый, хотя тут же, так сказать, помню, Сергей Соловьев, такой режиссер Царство Небесное, Царство небесное. в одном журнале значит, опросил многих режиссеров. Все сказали, что это снимать нельзя. И вот мой учитель, как он говорит, Михаил Ильич Ром, говорил тоже, снимать нельзя это. Но я молодой, нахальный был, сколько мне, 35 лет было. И говорю, так а что нужно, как Михаил Ром снимать, там, Ленин в октябре или Ленин в 18 году, что ли? Я считаю, что нужно снимать то, что тебе нравится, а не то, что тебе там заказала власть. Ну, с другой стороны, действительно, там мне потом говорили и Ролан Бэйков, и Ильдар и Рязанов, и, так сказать, Геннадий Полока. Ну, и, в частности, вот вы спрашивали про Элема Климова. Тоже, так сказать. Он
0: же тоже хотел
1: снимать. Хотел, но вот дело в том, что я тоже хотел после первого Волтасара» снимать власть тьмы Толстого, потому что я хотел это еще мой мастер Сергей Польнович Герасимов. Он, это был спектакль, в который играли все его выпускные актерские студенты. И мы договорились, что он напишет сценарий, а я буду снимать. Но, к сожалению, он ушел из жизни, но я решил, так сказать воплотить это. И только посмотрел фильм «Иди и смотри». Мне очень понравился оператор Сергей Родионов оттуда. Я ему звоню, говорю, вот когда вы там с мастером заканчиваете? Он говорит, а мы закончили. Нас открепили. Климов так и не нашел денег. Ну, и тут я читаю интервью по Локи о том, что все говорят, только я должен это снять. А что мне не попробовать свой вариант снять? Я, в общем-то, не настаиваю, когда говорят, вот, там роман надо так снимать. Да, вот я говорю, вот там и Быков снял бы по-другому, Рязанов по-другому. Это моя версия и моих, э, действительно, соратников, которых я не так сразу нашел. Это был пятый оператор, который, так сказать, окончательно работал, шестой художник. Это специальные люди, это непростая не вещь, и тем более мое видение, они вот поддержали. И я решил, так сказать, попробовать э, снять свою версию. И как бы, так сказать, как говорится, много званых, но мало избранных. Я оказался таким избранным, потому что я там иногда пытался бросить все это. Но какая-то сила брала меня за шкирку и говорила, нет, давай. И находились продюсеры, находились деньги. И даже такой случай, э, вот, э, снимать должны мы были в Судаке, древний Иршалаим. Я выбрал там всю, всю натуру, мне привезли 5000 солдат, осликов, значит, верблюдов, одели всех, и вдруг это октябрь месяц, там неожиданно выпадает снег, уходит оператор, говорит, он не готов, значит, не привозят пленку, Бурляев говорит, что ему не дали благословение в церкви, он, значит, не будет сниматься». Я все-таки настойчиво еду в Москву, и все заняты операторы. Я тогда, так сказать, нашел только один Володя Карюк, который вот свободен, и лечу к нему, мне только там выдали у Госкино новенькую «Волгу» на встречу, и вдруг она у меня на садовом кольце разваливается, просто там корзина сцепление в новенькой машине. Я останавливаюсь и смотрю в ужасе, что это как раз вот у дома, напротив дома нехорошей квартиры Булгакова. Я думаю, ну вот, какой тебе еще знак нужен, чтобы там не снимать. Пришел к продюсерам, говорю, надо снимать все-таки там, где действие происходит, надо ехать в Израиль. Они говорят, нет денег, нет денег. Я, и, иначе я снимать не буду. Ах, не будешь, не надо. То вот Рязанов хотел. Но на счастье тоже, Рязанов был в кругосветном путешествии, Дождались следующего года, нашлись деньги и поехали мы и снимали там, где там. Юр нужно.
0: надень наушники, пожалуйста, у и нас
1: сказать, что и Бурляеву там дали благословение, и все состоялось. На день наушники. Да,
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. В романе много действующих лиц. Представьтесь, пожалуйста. Один...
0: Стоп, представьтесь.
2: Меня зовут Ангелина.
0: Здравствуйте, Ангелина. Задавайте вопрос.
2: Он... Да, у меня появился вопрос. В романе много действующих лиц, но только один имеет имени. Мастер. Кто же скрывается за этим многозначительным словом?
0: Спасибо. Классный вопрос. Потому что у Маргариты есть
1: имя, у голода есть Коровья, Фазазела.
2: Мастер. А у мастера нет.
1: Я думаю, что это, конечно, сам Булгаков. Он... Себя имел в виду, потому что очень много сходно с его биографией, э, с его любовной историей. А и,
0: Маргарита – это Елена Сергеевна?
1: Ну, может быть, так сказать, тут сборный э, какой-то персонаж, как Миронова, помню, Андрея спрашивали вам, кто нравится больше блондинки или брюнетки. Он говорит, я хотел бы быть широким в этом вопросе человеком. В данном ага. случае все говорят, что вот все три жены и даже еще какая-то, его знакомая могли, так сказать, быть таким собирательным образом. Тут я не ручаюсь. А вот то, что действительно, и как он... Роман действительно писался много лет, и он развивался. То есть поначалу Булгаков планировал сделать две параллельные истории, похожие. То есть как бы история Пилата и Ешуа. И параллельно история Сталина и мастера, то есть своя, потому что у них были особые условия, отношения, он очень любил, посетил там, по-моему, 17 раз «Белую гвардию» спектакль в «Амхате», но не дал разрешения значит, выехать за границу ни разу Булгакову и забраковал, потому что он там в конце жизни написал пьесу о молодом Сталине, которую тот тоже забраковал. И некоторые вот ошибочно считают, что вот эти как бы, так сказать, истории схожи, и поэтому даже вот в сериале там мастера озвучивает тот артист, который играл Ешуа. А Булгаков в последних вариантах все-таки понял, что история Христа она настолько ну, в общем -то, уникальна, она не, не требует какого-то объяснения, дополнения. И вот, допустим, в театре Моссовета тоже я считаю большая ошибка, когда, так сказать, у них мюзикл "Иисус Христос суперзвезда", а потом выходит вместо значит, верховных жрецов израильских, иудейских просто бюрократы с портфельчиками. Ну не нужно ну, это, да. и так это все понятно. Ну вот эти э, глупости. То есть и вот когда пытаются соединить истории мастера и э, он выпал. А мастер это действительно он. Йор, на мой взгляд, у нас, имел в виду к сожалению, себя. заканчивается время. Давай, я сейчас задам
0: вопросы просто одним словом. А, как ты относишься к тому, что мастер Маргарита включен в школьную программу по литературе?
1: Положительно, отрицательно? Замечательно, потому что я говорю, на меня это произвело такое впечатление, что я его перечитывал каждый год. Выйдет ли мастер Маргарита в повторный показ? Ой, только хотел вас попросить. Возможно, действительно, сейчас вот, поскольку американцы ушли с рынка, показывает и «Брат», и «Брат-2». И я говорю то, что на второй день буквально объявили, так сказать, о том, что будет в Большом зале «Дома кино» 12 февраля показ. Мне позвонили, сказали, что все, полный зал, больше никого не приглашай. И, конечно, есть огромные интересы у людей. И я думаю, что хотелось бы действительно... Сейчас нет кинотеатров повторного фильма, но я думаю, что... Я знаю,
0: я знаю, как тебе помочь, мы сейчас поговорим. Сейчас небольшой перерыв. Вернемся:
2: Синимания, область культуры. Вся палитра
0: культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Продолжаем. Радио 1 программы Синемания. Давид Шнейдеров у микрофона. Произошло знаменательное событие. Чит кино есть во всем мире. Кинематографические премии, которые, пожалуйста, не путайте с кинофестивалями, есть во всем мире. Есть «Оскар», которую знают все. Есть менее известные «Сезар», «Гойя», «Бафта». В России, поскольку Россия родина слонов, их две. Кино мало, а премии две. «Золотой орел» и «Ника». И вот недавно вручили премию «Золотой орел». С нами на связи кинокритик, журналист Леонид Павлючик. Твои ощущения от «Золотого орла» 2023?
2: Ну, уже давно эта премия, кроме недоумения, у меня ничего не вызывает. Потому что, ну, как бы, премия – это всегда зеркало кинопроцесса. Должно быть зеркалом кинопроцесса. Но есть зеркала, которые отражают э, жизнь... Реально, один к одному, есть, как мы знаем, кривые зеркала. Так вот, «Золотой орел» — это, по-моему, тот самый случай, когда он отражает кинопроцесс криво, неровно, неправильно, неверно, и только искажает, как мне кажется, кинопроцесс, а не отражает его.
0: Леня, ну, вот. многие говорят о дележке «Орлов» первым и вторым каналами. Справедливо?
2: Это справедливо говорить о дележке между вторым каналом, который проводит премию, показывает ее, транслирует, и студии 3Т Никиты Михалкова. А, вот так, вот
0: так, понял. Да,
2: поскольку, между нами говоря, они часто делают фильмы вместе. И студия 3Т, и, значит, Россия-1. И вот они, значит, в обязательном порядке делят каждый год эти премии. Ну, вот в этом году 5 премий получил фильм «Чемпион мира», где, значит, продюсеры Никита Михалкова и его компания «Трите». Вот. Отдельно чемпион... по
0: поводу «Чемпиона мира». Да. Значит, «Чемпион мира» получил сразу несколько статуэток. При пять. этом в пять. прокате 5. При этом в прокате фильм с треском проваливается. 700 миллионов бюджет, бюджет, 430 в прокате, половина уходит к кинотеатрам, 500 миллионов рублей чистого убытка. Чемпион мира – это что, реально высокое искусство?
2: Нет, во-первых, значит, он действительно провалился в прокате, и во-вторых, э -э, ну, были абсолютно уничижительные рецензии критиков, понимаете? Значит, он не состоялся, этот фильм, ни как э -э -э, кастовый мастер. Не как, как произведение высокого искусства. Вот. И получить пять премий этому как бы, абсолютно неудачному фильму, ну, это смешно, это смешно. Вот это и есть отражение моей точки зрения о том, что э, эта премия абсолютно кривое зеркало.
0: Я к твоей точке зрения добавлю, что когда я смотрел это произведение э, с твоего позволения искусства, Фильм с бюджетом 700 миллионов. Половину фильма нагло снимает в Доме кино. Не удосужившись даже прикрыть его
2: хотя бы чем-нибудь. Экономили, экономили. Действительно, у меня
0: сразу возникает аллюзий. Дом кино принадлежит Союзу кинематографистов. Союз кинематографистов возглавляет его бессменный председатель. Фильм «Чемпион мира» снят студии. Этого бессменного председателя Дурно пахнет А насколько справедливые Актерские награды
2: Дело в том что Я продолжу твою мысль Давид. Да. Дело в том что Дурно пахнет Эта премия уже довольно давно Я напомню давний случай Когда фильм Михалкова 12 Получил 16 золотых орлов Лизнули так фильм... лизнули Лучшую режиссуру, лучший оператор и еще 12 статуэток для 12 актеров, занятых значит, в фильме. Но это смешно. Дело в том, что никто из голосующих в голову бы не пришло поставить, значит, вписать 12 фамилий. Но обычно выбирают из всего актерского ансамбля одного, одного актера или одну актрису. Ясно, что это все не имеет отношения никакого к реальному голосованию. И как бы положен прецедент был вот этого некрасивого, значит, итога еще вот в те давние времена, когда, значит, фильм «12» получил 16 «Золотых орлов». Тогда нас этим все посмеялись, похихикали, пожали плечами, вот, написали иронические репортажи. Но с тех пор эта история так и продолжается. В этом году, в этом году... Анна Михалкова получила своего шестого Золотого Орла.
0: Ну, с одной стороны, я а они все-таки неплохая я актриса, да.
2: Канье Михалкова, она замечательная актриса, там входит, по-моему, в двадцатку лучших актрис нашего кино, но в двадцатку. Но есть прекрасные актрисы: Пересиль, Десакова, Снегирь. Уверяю вас, ни у кого из них нет шесть золотых орлов. Ни у кого из них. Может быть, и двух нету, а может быть, и одного. При этом я понимаю, что Аня, во-первых, замечательная актриса, во-вторых, умная женщина. Она, наверное, не виновата. Но так устроена эта премия. Эта премия для своих. Как? И Никита Сергеевич очень последовательно проводит этот принцип. Свои – это ах. Значит, студия 3T: «Свои» — это э, канал «Россия», с которым они часто делают совместные фильмы. И «Свои» — это ближний круг самого Михалкова. Он сам, который награждает себя за свои картины, его друзья, ну Лёнь, и так далее, и так далее. Скажи,
0: в целом, я посмотрю, основное количество наград поделили три фильма. «Чемпион мира», «Здоровый человек» и «Сердце Пармы». Чего, в стране всего три хороших фильма было снято?
2: Дело в том, что «Сердце Парма» — это тоже канал Россия. Совершенно верно, да. Разговор. Да. Но дело в том, что фильмов было хороших гораздо больше. И дело в том, что как раз фильм «Здоровый человек» мне очень нравится. И мне кажется, что он был достоин получить все главные награды на этой премии. Вот. Мне нравится первый Оскар, который тоже был представлен в номинации и ничего, кажется, не получил. Вот. Ну, потому что, как пел Булатакуджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. И эти сладкие пряники делятся между своими и достойным картинам. Просто ничего не остается и не достается.
0: Все, Леночка, Поэтому спасибо тебе огромное.
2: Эту премию всерьез, но ну, не получается никак.
0: Спасибо огромное. С, не, с нами на связи был кинокритик, журналист Леонид Павлючик. Мы обсуждали итоги Золотого Орла. Скоро вернемся.
2: Синимания,
0: область культуры.
2: Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.